1: millones para interconectar la ciudad. Así que la empresa nacional de autopista SENA cuenta con esta cantidad de dinero para financiar la siguiente fase de los corredores, según aseguran. También Panamá y la propuesta de lograr integrar el sistema público de salud. Se realizó un foro por la Cámara de Comercio y fue el escenario para que especialistas en salud realizarán una radiografía de la situación de la seguridad social y sanitaria del país. También llamados a juicio podrían ser candidatos a puestos de elección popular. De los 36 llamados por el juicio del caso de Brecht, eh, tenemos que algunos pretenden participar como candidatos en las elecciones del año 2024 no tendrían ningún impedimento para concretar esas aspiraciones. También, amigos oyentes, la pobreza alcanza a 1.1 millones de panameños, más de un millón. Es el informe anual de pobreza y pobreza extrema en Panamá actualizado a este mes de noviembre y revela esa tasa general del país. También, amigos oyentes, para el día de hoy, tenemos que productividad de la tierra disminuye por cambio climático. En otros títulos, también funcionarios deben notificar sus aspiraciones políticas, de acuerdo al calendario electoral para las próximas elecciones. Inundaciones en la provincia de Colón es un mal mensaje para el turismo. Igualmente, la falta de abastecimiento de agua potable en la provincia de Bocas del Toro, así como en el distrito de Taboga, que sufren por otras condiciones. También se registran eh, fuertes inundaciones en la península de Azuero durante las últimas horas. Así que Herrera Los Santos, también incluido la provincia de Veraguas, han sufrido afectaciones, sobre todo por el, las crecidas del río La Villa en la península de Azuero. El presidente constitucional de la República de Panamá viajará a Houston, Estados Unidos de América, eh, para seguimiento médico el día de hoy. También cae menor por crimen de seguridad de los pueblos. Queda suspendido el acceso a las áreas protegidas en la provincia de Chiriquí. Esto por la alerta amarilla debido a las condiciones climáticas de las últimas horas. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que aumenta el flujo de migrantes eh, venezolanos desde Centroamérica hacia Panamá. Disminuyen en sí también el flujo que viene desde la provincia de Darien, pero aumenta el flujo desde las hermanas naciones centroamericanas hacia nuestro país. Esto con el errado mensaje de que en Panamá hay vuelos gratuitos hacia Venezuela. Eso es falso, según destacan las autoridades. También, amigos oyentes, para hoy tenemos a nivel internacional bueno, huelga de hambre de activista político, encarcelado, mancha la COP 27 en Egipto. También el Congreso de Perú vota el día de hoy, si se aprueba o no, informe que recomienda procesar a Pedro Castillo por traición a la patria. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que Lula exige que Bolsonaro pida disculpas a Brasil por todas sus mentiras. Y China confirma que Xi Jinping asistirá a la cumbre del G-20 y se reunirá con Joe Biden. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
3: Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
4: Amigas, muy buenos días. Hoy qué día parece, Dani. Bueno, ya saben, hoy es viernes, ¿eh? Porque ayer no estamos iniciando la semana. Ayer parecía domingo.
1: La estamos finalizando, no
4: iniciando. Hoy es viernes 11 de noviembre del año 2022. Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
1: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando nuestra jornada matutina hoy, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana, fresca mañana. Y así podría llegar a sus hogares, a su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Sus vehículos, ¿verdad? Conduciendo, hágalo con mucho cuidado. Los accidentes están a la orden del día y las consecuencias son graves cuando hay accidentes. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble y cinco 14 14 allí me pueden escribir a mi línea directa de WhatsApp. El público W6-14-14-45 Entonces Alara está en redes ¿Cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias fotodenuncias, también es la misma cuenta para el Instagram para todos esos incidentes o accidentes eh, bueno Lamentablemente, que se encuentran en la vía, todo lo que usted se encuentra en la vía a esta hora de la mañana, usted lo puede informar allí, que sirve también de datos para tomar mejores decisiones al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, Daniel, a todos los amigos oyentes, en todas las provincias, todas las comarcas, en el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es. A nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo bueno, allí reciben la señal. Si usted no tiene la aplicación, puede descargarla desde su tienda Android o iOS. Solamente búsquenos por nuestro nombre, Omega Stereo ¿no? Ese estéreo es con S. Y también los muy buenos días, don Juan de Dios, a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa como amanece para este viernes don Juan de Dios sí. Viernes Excelente. fin, de, fin ya de semana casi aunque parece de inicio
4: ¿ah? ¿eh? fin de semana parece el lunes parece todo menos viernes bien don César vamos a entrar en materia informativa y pues <coughs> las fuertes lluvias que se registraron en la península de Azuero principalmente en la provincia de Los Santos no solo causaron daños en las vías y afectaron viviendas, sino también que provocaron pérdidas ¿no? a los mil 1.800 cerdos se ahogaron. Imagínense ustedes no sé ese eh, número. 1.800 cerdos. Qué mínimo.
1: pérdida y qué tristeza también. ¿eh?
4: Sí es. La crecida de los ríos, la villa y Tonosí causaron grandes pérdidas en la provincia de Los Santos establecida por la asociación de Porcinocultores unidos de Panamá. Incluso en redes sociales circularon fotos y videos de una porqueriza en la villa que tuvo pérdida total. Las lluvias también afectaron la producción agrícola y ganadera de esta parte del país. Según el Sinapro, ocho sectores de Tonosí y ocho de la Villa fueron los más afectados por las lluvias. También se realizaron varios rescates. Entonces, en Tonosí, eso fue una en inundación lancha. total.
1: En lancha, don Juan de Dios. ¿eh? Para meter una lancha en, en, en tierra firme eh, inundada, eh, la inundación tiene que ser de más de medio metro, más de un metro incluso. Tuvieron que sacar a gente en lanchas con motor fuera de borde,
4: imagínense usted. En lugares que son Hace que secos. Tonosí es un valle.
1: Sí, sí, sí. Creo sí. por ahí pasa. Eh, todos estos macizos no Bien, Don Juan de dios bueno Conocí una látima ocurrido
4: entonces si tiene puntos altos cerros pero también donde está el poblado es el valle
1: sí dentro sí correcto eso
4: es lugar es una planicie y allí pegado al mar y con esta lluvia pues sin un doctor césar eh, pérdida para estos por, por sinocultores vamos a ver qué, qué se puede hacer, ayer estaban, hay una iglesia que estaba recogiendo eh, alimentos secos, ropa en buen estado y todo para los afectados, don César, porque cuando estas inundaciones se dan, todo se moja, todo se moja, entonces la gente no tiene ni que ponerse, una ropa seca, nada, porque todo se mojó, se pierden los muebles,
1: Así es, recordemos, eh, bueno, muchos se preguntan el río La Villa, ¿no? Eh, recordemos que el, el río La Villa tiene una cuenca hidrográfica amplia, o sea, eh, tiene una cantidad de afluentes, o sea, de otros ríos que proveen eh, agua a ese río principal llamado río La Villa. Y es un río extenso, de verdad, de Don Juan de Dios. Ese río nace por allá en una cordillera ya cercana entre la provincia de Herrera y la provincia de Veraguas, hacia el sur de Veraguas, por ahí donde están los límites interprovinciales. Bueno, por ahí está la Reserva del Montuoso, por allá por la... Eh, eso es en las minas de Herrera, ya casi llegando a Veraguas. Ah, por allá nace el río La Villa. Y ese río atraviesa dos provincias, la provincia de Herrera y la provincia de los Santos de Juan de Dios, y desemboca acá en... Eso es la bahía de Parita, ¿no? Eh, acá en Chitre, eh, perdón, en la Villa de los Santos, pero atraviesa Chitre, la Villa de los Santos, uff, atraviesa una serie de distritos de ambos, eh, de ambas provincias, Don Juan de Dios. Entonces ahí hay una gran cantidad de ríos y afluentes eh, que lo llenan. Así que cuando hay lluvias eh, importantes en la región, por supuesto que el río eh, tiende a, a crecer, ¿no? A crecer a esta altura. Recordemos que este río también lo llaman no allá en Azuero, atraviesa estas dos provincias, eh, recorre, mira la cantidad de distritos que recorre, ¿eh? allá en el área veragüense, eh, nace en el montuoso, en el distrito de las minas, y viene bajando entonces por el distrito de las minas de los pozos, pasa por Macaracas, sigue por PC sigue por Chitré, y desemboca allá en el distrito de la Villa de los Santos. O sea, es, una, es como si fuera una serpiente, el río no va bordeando, eh, eh, pasándose de un eh, de la línea interprovincial entre Los Santos y Herrera constantemente, hasta llegar allá al Océano Pacífico. Así que bueno, en algunos eh, lugares eh, con las fuertes lluvias entonces tiende a des eh, pierde el cauce, no, evidentemente han ocurrido estas
4: inundaciones. Así es, bueno, y ayer, bueno, el Ministerio de Educación suspendió las clases, ¿no, César? Sí, para el día de hoy. Sí, Como una medida preventiva, ¿no? Yo creo que me parece oportuna esa medida tomada por la Ministra de Educación ante se más la lluvias. situación que se vive en el área y de que todavía no hay certeza que deje de llover, ¿no, César?
1: Porque se prevén más lluvias, exactamente, para... Así es, eh, anoche
4: llovió aquí en la ciudad.
1: Así es. Hoy ha amanecido con chubascos también, lloviznas intermedias. Ayer hubo chubascos y
4: lloviznas todo, el día, todo el, Panamá, el día. Y a pesar de ello, pues se, le, se celebró también el 10 de noviembre, ¿no? Con las carretas tradicionales y desfiles de estudiantes y de bandas independientes.
1: Así es. Y eh, sobre todo, don Juan de Dios... Eh, hay que ver las afectaciones. No simplemente es la lluvia, eh, la probabilidad de que vuelvan a crecer los ríos, sino las afectaciones que dejaron esas corrientes que se desbordaron. ¿Cuáles fueron las afectaciones? En algunos tramos del río y en algunos poblados, Don Juan de Dios, eh, borraron parte de la carretera de asfalto que existía en los poblados. Eh, hay sectores en la provincia de Los Santos, sobre todo, que el agua pasó por encima de, la, de las calles y cuando bajó, eh, entonces descubrieron que se llevó, la mitad de la calle, don Juan de Dios, el agua la arrancó, se la llevó eh, completamente. Entonces hay unos lugares que están incomunicados, sobre todo por vía terrestre, ¿no? Eh, y algunas otras afectaciones que existen por las eh, condiciones climáticas. Debido por eso, también es el tema del Ministerio de Educación, ¿no? Para evitar cualquier situación. Además de lo ocurrido, lastimosamente, con los 1.800 cerdos. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
3: Por Omega Estéreo.
5: En centrales
6: telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti envía a Brasil y vista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
4: señoras y señores, la dirección regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí tras el monitoreo de las zonas vulnerables y siguiendo los protocolos que establece la alerta amarilla emitida por el Sinaproc y con el objeto de garantizar la seguridad e integridad física de los nacionales y extranjeros, suspende de manera indefinida el acceso a las áreas protegidas de esta región del país. Así que si alguien había programado ir por allá este fin de semana, Olvídese ese paseo. Sí, 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 no, nada. De La eso. decisión se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y los estamentos de seguridad así lo confirmen. Esta medida sí, sí, sí. aplica para el Parque Nacional Volcán Barú, Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, Parque Internacional Amistad, una belleza este parque, y el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola. A partir de la fecha, debido al mal tiempo, seis provincias pasan alerta amarilla. Son ellas, Chiriquí, Darien, Herrera, Los Santos, Panamá y Veragua, señala el CINAPRO. Acaba de señalar que la alerta amarilla se establece cuando existe una amenaza en evidente extensión y severidad, por lo que evalúa que no podrá ser controlada con los recursos locales habituales debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir de acuerdo a la evolución del evento. Con esta alerta amarilla, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, se establecen las coordinaciones con la Fuerza de Tarea conjunta y el Gobierno local para la rápida atención de posibles situaciones graves. El ambiente mantiene sus guardaparques y personal técnico junto a unidades de la Policía Nacional y Ecológica para atender incidencias se solicita a la población seguir estas recomendaciones de la prevención emitida por el SINAPRO e informarse a través de las cuentas oficiales para tener una mejor claridad sobre el tema pero suspenden acceso a áreas protegidas de Chiriquí por alerta amarilla ya estamos claros ¿eh? sí, sobre que todo la guerra que es... no muere soldado
1: así ah, mismo, sobre todo porque ahí hay parques que tienen altitudes, don Juan de Dios donde está el volcán Barú, ¿no? Hay que tener cuidado allí con el tema. Recordemos que con este mal clima hay mucha neblina. Tras que ya el volcán tiene neblina, imagínese usted que un día eh, copado, ¿no? Tapado completamente el volcán eh, y en las excursiones es peligroso. Los deslaves, sobre todo, ¿sí? que puedan ocurrir. Las fuertes lluvias y también el tema de la temperatura. Eh, podría bajar más de lo regular. Si con lo regular ahí arriba, don Juan de Dios, usted está... Eh, bastante por debajo de los 15 grados arriba del volcán Barú eh, pudiese bajar aún más no así que esa es la problemática allí por eso la prevención que hay eh, lo de los, eh, los de los porcinocultores o los cerdos ahogados bueno, eso ocurrió en, en la villa y en el Guayabal eh, allí cientos de cerdos murieron ahogados se perdieron eh, otros se perdieron en, en digamos, en, en los montes eh, cercanos, claro, tratando de huir, evidentemente, ¿no? De la fuerte crecida del río La Villa. Eh, lastimosamente, los animales que no pudieron ser rescatados o, o trasladados eh, a un lugar seguro y que estaban dentro de las porquerizas, eh, el nivel del agua subió tanto, don Juan de Dios, 15 pies le calculan que subió el nivel del agua, 15 pies vienen siendo unos... 4 metros y medio, ya yendo para los cinco metros prácticamente de agua eh, que va allí este tipo de, de animales no va, eh, tienes que llevarlos a lugares seguros inmediatamente para tratar de salvarlos, ¿no? debido a la altura del agua eh, señalan que algunos animales fueron salvados gracias al apoyo de personas y a una lancha que tuvieron que meter hasta esas fincas desde las playas eh, para poder salvar entonces eh, a los que estaban en las porquerizas no se logró rescatarlos a todos porque son cientos de cientos allí y eh, lastimosamente murieron, calculan que 1.800 eh, cerdos eh, hasta el momento, ¿no? Eh, bueno, parte de los daños por las inundaciones, eh, también en las comunidades de Tonosigo, otros daños agropecuarios allí y también en algunas zonas o poblados de Macaracas, y bueno, algunas porquerizas eh, se están evaluando a través del Estado para ver si se les puede brindar algún tipo de ayuda, ¿no? Eh, pero recordemos, don Juan de Dios, que los dueños eh, de los puercos, los dueños de las fincas, eh, digo, son personas, eso es una inversión privada, son fincas privadas, esos puercos no son del Estado, eh, y los propietarios realmente de, esa, de ese tipo de negocios o explotaciones son los responsables primero de poner a salvo a sus animales. Si usted eh, ve que está lloviendo y, y recordemos que en estos poblados, en el interior de la República, las provincias, eh, las emisoras rápidamente, las emisoras son muy, eh, son emisoras muy localistas, ¿no? eh, de mucha comunidad. Eh, las, las personas se enteran rápidamente de lo que ocurre entre los distritos con llamadas a las emisoras inmediatamente. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando usted ve que están estas lluvias fuertes y ya se ha enterado que hay inundaciones en otros puntos, eh, lo mejor sería tratar de evacuar a los animales a tiempo eh, eh, para tratar de evitar estas desgracias, ¿no? Sobre todo en la inversión que se ha perdido allí de varios propietarios de fincas. Bien, tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, hora del himno nacional.
4: Yendo César continuamos oye cómo le fue a don César ayer 10 de noviembre fue a ver desfiles, eh, ¿O
6: desfiles?
4: no don Juan de Dios. patrios en Juan Díaz <ríe> no, no, San Miguelito no. Capira Chorrera San Isidro ah, sí, Brisa del Golf eh, Rufino Alfaro pues hizo su la desfile vía, ya. También. en la villa la villa es el principal y a lo mejor se me escapa por ahí otro lugar, pero la gente bajo la lluvia, sobre todo en la villa, donde César, uh -huh. se el, las muchachas perdieron el maquillaje. Y pues todos los vestidos de gala quedaron mojados de hombres y mujeres. Y que va. Pero así desfilaron. Así es. Fervor sí. patrio nadie lo paró ni la lluvia.
1: Sí, no tuve ocasión de ver la transmisión, pero sí en redes sociales vi como algún descontento de algunas delegaciones, sobre todo escolares de, de la provincia de Veraguas. Eh, parece que por allá un colegio, creo que es el San Vicente de Paul, eh, si mal no recuerdo leí, de Veraguas, eh, de Santiago. Eh, hubo un descontento por el tema de que no le permitieron hacer la presentación eh, frente al palco eh, donde están las autoridades, ¿no?, en el desfile. No sé si eso haya tenido eh, su origen en el tema de la lluvia que usted señala, Don Juan de Dios, y, y, y tratar de acelerar un poco más las presentaciones, el, el desfile, ¿no?, porque recordemos que ese desfile es, como decimos en buen panameño, kilométrico, Don Juan de Dios, el desfile de la Villa, un desfile que se extiende, que yo no conozco un año que haya acabado el mismo 10, siempre acaba el 11, el desfile sí, en sí, la sí. Villa. Siempre
4: acaba la madrugada del 11. Kilométrico,
1: muchas de delegaciones. Entonces, no sé si ha tenido que ver con eso o las condiciones que ya se estaban presentando en la villa y las alertas que habían, ¿no? Eh, para estar al aire libre también. Eh, no sé, bueno, alguna explicación habrá por parte de las autoridades o los organizadores del de desfile allá en Los Santos. Lo cierto es que sí hay que acelerar un poco las presentaciones, don Juan de Dios, de los desfiles. Sobre todo en las tarimas principales, ¿no? Que eso es lo que retrasa a veces eh, el desarrollo del mismo.
4: Bien. Bueno, no, nos queda pendiente ahora el 28, don César. ¿eh?
1: 28 de noviembre, sí, independencia de Panamá de España.
4: Cae el lunes. Para Boquete. Cae el lunes, Inés, se va a hacer un fin de semana. Y chorrera. Chorrera también. Y, la chorrera. Eh, no chorrera porque se molestan los chorreras, no es la chorrera.
1: Sí, 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 sí. allá en Panamá oeste consideran que el ese es el principal desfile, ¿no? Pero eh, Panamá es de todos los panameños, don Juan de Dios, no tiene por qué enojarse. El que quiera organizar un desfile en cualquier punto de la República está dentro de la República que no, se puede la gente quiere
4: desfile, don César, totalmente, de, años de, eh,
1: de España en esa fecha, hombre. También hay la desfile la en Betania, don de Dios. Bueno, ya, ya el informe de
4: COVID ni lo dan, ¿verdad?
1: No, el informe aparece el día martes regularmente,
4: ¿no? Lo bueno, entregan el día la de República hoy, pero aparece el martes. Laurentino Cortizo Cohen viajará hoy a la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, para un seguimiento médico establecido desde su primer viaje en el mes de julio pasado debido a la mielodisplasia, displasia, perdón, mielodisplasia que de bajo riesgo, diagnosticada por los médicos. Esta será la primera evaluación médica a la que se someterá el mandatario después de iniciar el tratamiento recomendado por los especialistas en Houston. El presidente, quien ha participado en diversos actos de celebración de las fiestas patrias, según informó la Dirección de Comunicación del Estado, presenta un buen estado de salud y se trasladará en el avión presidencial y permanecerá en los Estados Unidos hasta el día jueves 17 cuando regresará a Panamá información que no llega aquí a la mesa
1: así es bueno eh, tratamientos entonces por las condiciones de salud que presenta el presidente constitucional esperemos que tenga mejoría eh, el primer ciudadano del país viendo juan de dios las seis nueve seis nueve minutos de la mañana eh, migración ha dicho que no tiene nada que ver con los pasajes para viajar a Venezuela. Y esto tiene una razón de por qué ha salido a aclarar esta situación eh, a través de un comunicado, eh, que esperemos ese comunicado también lo divulguen eh, a nivel centroamericano, don Juan de Dios, porque la problemática viene desde Centroamérica, no es simplemente Panamá. Y es que los eh, migrantes que han quedado varados en Centroamérica, varados o represados en Centroamérica, están retornando a Panamá eh, porque muchos eh, han escuchado en Centroamérica de que en Panamá hay vuelos charter gratuitos para regresar a Venezuela y eso es totalmente falso. Eh, eh, Panamá no está ofreciendo ningún vuelo gratuito, ni ningún avión, ni, ni pasajes eh, gratis, nada de eso lo está ofreciendo Panamá. Panamá simplemente está ofreciendo la ayuda que puede darle a los migrantes y que en el grado en que la está ofreciendo Panamá, los migrantes no la encuentran en ninguna otra nación centroamericana, ni en Guatemala, ni en El Salvador, Honduras, Nicaragua, ni en Costa Rica siquiera. Encuentran lo que están encontrando aquí en Panamá, pero bueno, Panamá los está tratando de ayudar ¿no? Eh, en ese sentido, o sea, la solidaridad. Pero aquí no hay boletos aéreos gratuitos para nadie, don Juan de Dios. Eh, Migración informó que no tiene relación o nexo alguno con la venta de pasajes aéreos para los migrantes irregulares venezolanos que se encuentran en el refugio temporal de Viejo Veranillo. Eh, señalan las autoridades panameñas que esa es una gestión que está realizando la Embajada de Venezuela en Panamá, la cual se maneja directamente entre esta, eh, esta representación diplomática en este caso y las agencias de viajes o compañías aéreas que ellos contactan. Eh, todas las gestiones que se realizan dentro de este refugio son dirigidas a la eh, Delegación Diplomática Venezolana. Las aerolíneas interesadas en vender estos pasajes eh, acuden al refugio con el visto bueno de la embajada de ese país suramericano, claro, a ofrecer ¿no? los, los boletos. Eh, se han recibido donaciones de países por parte de organizaciones y entidades religiosas como es el caso de la Iglesia Adventista del séptimo día, destaca eh, Migración, eh, que pagó? Esta Iglesia Adventista pagó tres vuelos charter humanitarios para los venezolanos. Imagínense ustedes, Juan de Dios, o sea, un charter es carísimo, ¿eh? no es nada barato. Eh, esto para apoyar entonces a los migrantes eh, suramericanos, sobre todo los venezolanos, que se encuentran en ese refugio de Villejo Veranillo. Pero eso lo pagó una organización eso lo pueden pagar personas naturales, eh, organizaciones internacionales o cualquier otro. Del Estado no puede hacer eso. Eh, así que la gestión para el pago de estos pasajes se ha dado directamente entre la organización, los grupos o la Iglesia donante con las líneas aéreas. Migración señala que no tiene nada que ver. Eh, y esto se está dando por lo que ya acabamos de señalar, don Juan de Dios, que los migrantes están retornando de los países centroamericanos los venezolanos me refiero, hacia Panamá. Eh, hay algunas razones por qué los están haciendo. Una de ellas que han descubierto las autoridades cuando los entrevistan es que en Centroamérica se ha corrido la bola de que aquí en Panamá eh, hay vuelos aéreos gratuitos para ellos. Y claro, por supuesto, <ríe> se van a venir para acá pensando que es así. Pero eso tiene un trámite. Eso es si las organizaciones eh, compran vuelos el Estado panameño no está pagando ningún tipo de vuelo entre la ciudad de Panamá y la ciudad de Caracas, Venezuela. No lo está haciendo. Así que eh, ha aumentado el flujo desde Centroamérica hacia Panamá de venezolanos eh, en comparación con el otro flujo que había desde la frontera de Colombia con Panamá por el sector del Darién hacia la ciudad. Ese flujo de Darién hacia la ciudad de Panamá ha bajado la cantidad, pero sí ha aumentado el que ingresa por el occidente del país, desde Centroamérica hacia nuestro país. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, don Juan de Dios, eh, y seguramente por el tema de los vuelos humanitarios. Recordemos que el estado de perdón, Venezuela, eh, muchos países del mundo y sobre todo de Centroamérica no tienen vuelos hacia Venezuela eh, por las situaciones que ya se han presentado por ese gobierno eh, y las aerolíneas. La única aerolínea en Centroamérica que vuela hacia allá es la aerolínea de bandera panameña Copa Airlines, con vuelos desde eh, David y vuelos desde Ciudad Capital hacia Venezuela. Quizás por eso también los migrantes deciden venir hasta Panamá para poder tomar los vuelos.
4: No, es que es un problema, don César, desde que Joe Biden dijo que nadie más va a entrar.
6: Sí.
4: Desde los que estaban allá pegados a Estados Unidos, Pase por Guatemala, por Honduras, Nicaragua, Costa Rica, se han regresado a Panamá por esa razón, pensando que aquí les van a regalar el vuelo. Y no es cierto.
1: Eso es falso,
4: sí. Lo mismo está pasando con los que vienen de Colombia. Ahora se regresan también. Y eso está creando una aglomeración muy grande en el país, don César. Y, y que se está notando pues, en las
1: calles, en los semáforos. No, y de queda sea, claro de
4: que aquí no hay vuelo gratis. El problema, don César, es que hay que buscarle una solución a esto, porque. Muchos venezolanos también dicen que se quieren quedar en Panamá, pero de, para quedarse en Panamá sí, tienen si que legalizar quedar. sus documentos.
1: Y trabajar en Panamá, dicen nos, Y nos trabajar en Y que nos den trabajo, es lo que dicen. No buscar no, trabajo, no, sino eso que se es los un den. problema.
4: Eso es un problema, don César. Eh, Por ahí se quedarán muchos hacer? indocumentados hasta que migración o la policía los, de, los detecte, ¿no? Como siempre ocurre. Bien, Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos
3: Omega Estéreo Cadena Nacional La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
2: La tormenta tropical Nicole avanza a su paso por la península de la Florida dejando fuertes lluvias e intensos vientos de hasta 120 km hora que podrían causar peligrosos y fatales daños materiales. Además, la alerta por marejada ciclónica se extiende a lo largo de la costa este de la Florida, bañada por el océano Atlántico, hasta el estado de Georgia. Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, instan a los residentes de esta región a que tomen las cauciones necesarias para mantenerse a salvo. No salir a la calle, mantenerse alejado de las líneas eléctricas caídas o evitar caminar o conducir por zonas inundadas son algunas de las recomendaciones emitidas por la División de Manejo de Emergencias del Estado de la Florida. Los primeros efectos del temporal ya se han hecho notar y esta mañana unas 215.000 viviendas y negocios se quedaron sin electricidad en la costa atlántica de la Florida. Cabe recordar que este es un terreno especialmente débil y susceptible que todavía no se ha recuperado del brutal embate del huracán Ian, que en septiembre sacudió el sureste del país, con vientos máximos de 250 km hora. A esta hora, la mayoría de los floridanos permanecen bajo advertencias por ciclón tropical y el gobernador Ron DeSantis exhortó a los residentes a obedecer las órdenes de las autoridades locales.
7: Las personas en las áreas afectadas deben seguir prestando mucha atención a medida que avanza la tormenta. Sabemos que estas cosas pueden ser dinámicas, por lo tanto, ejerzan esa diligencia.
2: Se espera que Nicole se debilite a medida que avanza hacia el norte durante los próximos dos días a través del estado de Georgia y las Carolinas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Dice el alcalde que ahora sí habrá desfile navideño, don César.
1: Ajá, pero si él dijo que no iba ese desfile. Bueno, pues dijo
4: que no iba a haber, pero ahora dice que no se acuerda. Ahora, el ayer a... dijo que sí. Sí, ayer dijo que sí. José Luis Fábrega aseguró que el desfile de Navidad en la ciudad capital se llevará a cabo el 11 de diciembre y tendrá un costo de 2.8 millones de dólares aproximadamente. Oh. Recordemos que ese aproximadamente nunca va hacia abajo. ¿eh? <risa> Cuando usted le hablan aproximadamente en asuntos dinero del Estado, eso va para arriba. <risa> nunca se ha dicho que no. No recuerdo, dijo al ser cuestionado, haber dicho que no iba. A ver, desfile de Navidad el 11 de diciembre a las 4 de la tarde en la cinta costera. Vamos a contar con 12 carros alegóricos, 12 bandas de música. Así es, vienen de La Chorrera y vienen de Colón. de Bueno, dice el alcalde que nunca ha dicho. Bueno, yo le voy a recordar que usted sí dijo que no iba a haber desfile porque no había presupuesto y no se había planificado a tiempo ese evento. Pero que sí iban a haber luces en los parques. Usted lo dijo así. Yo lo escuché. Yo no creo que a mí me esté afectando el, el alemán. Así que, pues, primero dijo... Dijo que no, ahora dice que sí, que no se acuerda. Eh,
1: hombre, no, no, si tampoco, ¿ah? Sí, es que esto está, esto está porque, sumamente porque raro. Porque
4: es una respuesta ¿no? más, más más consona con la realidad, ¿no? Diga sí. otra cosa.
1: Y sobre todo Diga, estamos no, hablando. No,
4: había, no había presupuesto, pero ahí descubrimos un chanchito. Y vamos eh, a usarlo. Ya, eso tiene más validez y más gracia. Y, y más que eh, nada. Que decir que, que no dije. Asegura que el objetivo de realizarlo es para darle a los niños y niñas de nuestro país esperanza y amor. Respecto a las festividades, el primero de diciembre tendrá lugar el tradicional alumbrado navideño, el cual será de forma simultánea en 33 parques o localidades de los 26 corregimientos del país, eh, perdón, del Distrito Capital. Eso es lo que ayer se informó en... La intervención menciona que con las actividades de diciembre se prevé la generación de unos 400 puestos de trabajo para los boneros también.
1: Sí, pero ahora quedan, un, quedan un millón de preguntas. ¿Cuánto es que va a costar 2.4 millones? El primero millones? de diciembre arranca el
4: alumbrado.
1: Don Juan de Dios, ahora lo que quedan son 2.4 millones de preguntas. ¿De por qué? Primero Ajá. que nada, dijo que, que no, que no había presupuesto. Si usted no tiene presupuesto, evidentemente usted no, av no avanza o no pierde el tiempo en ninguna organización que de alguna actividad, sobre todo cuando es estatal, si usted no tiene el presupuesto, usted no gasta el tiempo en eso, ¿verdad? En seguir organizando algo si sabe que no lo va a hacer o no cuenta claro. con el dinero para hacerlo. Entonces, allí la primera pregunta. Y lo segundo es cómo han calculado entonces ahora ese presupuesto precisamente para realizar esto. Sí, tercero, el tiempo, don Juan de Dios. Hoy estamos aquí a 11 de noviembre. Tiene prácticamente un mes y una semana para organizar un desfile de dos millones de dólares en un mes y una semana, en el que tiene que involucrar entonces a más de. Aquí en Panamá son 24, 26 corregimientos, ¿no? Sí, a 26 sí. corregimientos. Eh, y según ha habla o ha dicho el día de ayer, invitaría a varias bandas de otras localidades, ¿no? Dentro de Panamá, dentro de otros distritos, perdón. Así que, eh, con tanta premura, don Juan de Dios, eh, lo más probable es que lo que es siguiente que va a anunciar el alcalde capitalino es que vendrá una contratación directa. Esa es la única forma para poder, en tiempo récord, tratar de hacer esto, es a través de contratación directa. Ahí no vamos a escuchar la palabra licitación ni transparencia por ningún lado, don Juan de Dios. 2.4 millones de dólares que seguramente eh, nos anunciarán alguna contratación directa de alguna compañía de espectáculos eh, para poder organizar un tamaño de desfile como este, ¿no? De claro. Navidad. Así que, bueno, eh, en el, esto va a ser así. No le veo de otra, ¿no?
4: Bueno. Eh, para mí no es malo que se haga el desfile es una tradición ya es bueno pero lo que hay que hacer es consono con los gastos ¿no? y con la transparencia llenos. y con la transparencia exactamente bueno vamos a esperar que pasen los días a ver qué más viene son las 6.24 minutos, varios locales comerciales, entre ellos supermercados, fábricas y bodegas de licores, fueron allanadas en la provincia de Panamá y Herrera, mediante la implementación de la Operación Portugal en busca de productos que infringen el derecho de propiedad industrial. A través de siete diligencias se logró el decomiso de 1.475 botellas de vinos, y más de 34 mil etiquetas de, con marcas de productos que habían sido falsificados, confirmó la Policía Nacional. Miren ustedes, don César, hasta dónde ya vamos. En esta operación participaron unidades de la DIJ con el Ministerio Público. De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, estos productos, o sea, estos licores estaban siendo etiquetados desde una empresa en Panamá y distribuidos en varios establecimientos para ser comercializados al público y ¿Sí? eran son productos falsos pues sí sí eso no se puede hacer gracias a dios
1: gracias a dios descubrieron esto porque es peligroso sobre todo por el tema sanitario
4: sí sí como no
1: seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, ¿qué Bien, más
4: tenemos, don don César? De... Dígame. Bueno, don César, esto se entregan también tarjetas clave a 120 a los 65 y el Ángel Guardián en la información que nos llega. El Ministerio de Desarrollo Social informó a los beneficiarios de los programas de 120 a los 65 y Ángel Guardián, que residen en la provincia de Herrera y Los Santos sobre la jornada de reposición y entrega masiva de esta tarjeta clave social. Esta jornada está dirigida a los beneficiarios cuya tarjeta clave social está vencida o por vencer a diciembre de 2022. El 16 de noviembre serán beneficiados los distritos de Ocú, Las Minas y Santa María en el Salón Arcibidades Espinosa de, de la Feria de San Sebastián de Ocú. El 17 de noviembre, los beneficiarios de los distritos de Chitré, Pese, los Pozos y Parita en el Salón de Reuniones del Consejo Provincial de Coordinación de Herrera en Chitré. El 17 de noviembre, en el gimnasio Auditorio de las Tablas. El MIDE le recuerda a los beneficiarios que presentan esta situación que deben reponer sus tarjetas sin costo alguno para poder hacer efectivo el cobro de la transferencia monetaria condicionada correspondiente al cuarto pago 2022, que está programado del 5 al 16 de diciembre del año en curso. Cada beneficiario debe presentarse con su cédula vigente, mientras que los representantes legales de los beneficiarios encamados y el ángel guardián deben presentar ambas cédulas vigentes, beneficiarios y representantes. De no contar con este documento, deben acercarse a una agencia del Tribunal Electoral más cercana para realizar la solicitud de esos documentos que deben presentar al líder. Bien, vamos a hacer la pausa, don Dani, porque tenemos que escuchar el periódico.
3: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445 licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614 1445 con atención en Panamá, Panamá Este Panamá Oeste, Colón Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos, anote y consulte 6614 1445 para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos: 269 2237. Gracias. 7:30 a.m.
7: La muerte de Masha Amini, la joven iraní kurda de 22 años que fue detenida por la policía moral del país por infringir una regla que obliga a las mujeres a usar jihabs, desencadenó una oleada de protestas en todas las provincias de Irán que casi dos meses después continúa. Los videos que se difunden en las redes sociales muestran a mujeres iraníes prendiendo fuego a sus pañuelos, cortándose el pelo en público y gritando muerte al dictador. Pero el anhelo del cambio se extiende más allá de las fronteras iraníes y Majid Sadepur, director político de la Organización de Comunidades Estadounidenses Iraníes, aseguró a la voz de América que Estados Unidos está prestando atención y agregó que miles de estadounidenses en Washington, D.C., Los Ángeles y en todo el país gritan los mismos cánticos y sosteniendo los mismos carteles que el pueblo oprimido de Irán. La atención internacional se dirige al pueblo de Irán a medida que su gobierno intensifica aún más su represión. Irán Human Rights, un grupo con sede en Noruega, informó que hasta la semana pasada, 234 personas, incluidos 29 niños, habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del país en el contexto de las protestas. Además, las autoridades iraníes anunciaron que llevarán a cabo juicios públicos para mil manifestantes detenidos en Teherán, la capital de la República Islámica. Los estadounidenses con vínculos familiares o profesionales con Irán no son los únicos que siguen de cerca el desarrollo de las protestas en suelo iraní, sino que según una encuesta de Economics y YouGov, más de la mitad de los residentes de Estados Unidos aseguran haber oído hablar del reciente levantamiento en Irán y la mayoría de ellos aprueban enérgicamente las protestas, mientras que solo el 7% las condena.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 11 de noviembre 300 millones para interconectar la ciudad. Bueno, es un tema que tiene que ver con la red vial. Alexis Hernández, del diario La Prensa, redacta que la empresa nacional de autopistas ENA cuenta con 300 millones de dólares para financiar la siguiente fase de los corredores. Así que los fondos se obtuvieron de la reestructuración de la Deuda que realizó la empresa estatal en el año 2020 de los bonos por 400 millones de dólares que respaldaron entonces la compra del corredor sur y la construcción del corredor este en este caso. Bueno, según la empresa nacional de autopistas tiene dinero, señalan. Eh, y adelantan entonces la fase previa para someter los proyectos de ampliación del corredor sur al consejo de gabinete bueno, eh, sería bueno que dieran más detalles de eh, cómo está financieramente el corredor o los corredores bien, en otros títulos eh, el país celebra 201 años de su primer grito de independencia, el diario la prensa y en una serie de fotografías en primera plana eh, de eh, los distintos puntos del país en que se celebró ayer, 10 de noviembre, el aniversario número 201 del primer grito de independencia de Panamá de España. Hubo desfiles en lugares como San Miguelito, La Chorrera, Juan Díaz, pero las actividades se concentraron principalmente en la Villa de los Santos donde el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lideró los actos protocolares. Destaca hoy el diario La Prensa. También Panamá y la propuesta de lograr integrar el sistema público de salud. Eh, esto es unir al misa con la Caja de Seguro Social. Bueno, un foro sobre el sistema de salud organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá fue el escenario perfecto para que especialistas en salud realizaran una radiografía de la situación así que los expertos coincidieron en que se han dado avances pequeños en algunos puntos del sistema de salud como fue el manejo de la COVID-19 pero que aún está pendiente la unificación de las dos entidades que prestan servicios de atención de salud estas son por supuesto el ministerio de salud y la caja del seguro social. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy tenemos llamados a juicio podrían ser candidatos. Destaca la prensa que si alguno de los 36 llamados a juicio por el caso de Brecht pretende participar como candidatos en las elecciones del año 2024, no tendrían impedimentos para concretar esas aspiraciones, ni la fecha del juicio del proceso, que es del 1 al 8 de agosto del año 2023 ni el calendario de los comicios lo impiden. En esta lista está el expresidente Ricardo Martínez iberrocal quien aspira a ser candidato presidencial por su partido realizando metas. También expertos consultados afirman que no hay manera de que la sentencia del caso se concrete antes de la fecha clave del torneo electoral, o sea, antes de mayo del 2024. También en Panorama tenemos para hoy funcionarios deben notificar sus aspiraciones políticas. Esto es, ya deben ir pensando en renunciar si quieren ser o quieren aspirar a algún cargo de elección popular. También en los deportes, a La Roja le cuesta sacar triunfos. En Economía, inundaciones en Colón, mal mensaje para el turismo. También en la sección Vivir Más, un violinista sobre el tejado regresa por tercera vez a Panamá. Bien, estas son las notas que aparecen en portada del diario La Prensa. Ahora pasemos a revisar la primera plana de la decana de la Prensa Nacional. Adelante, don Juan de Dios.
4: Bueno, así es. Oiga, ese tema don César de el, el violinista sobre el tejado es una obra viejísima. Eso sí. ha ido hasta el cine. <risa> en los años 70, recuerdo yo. Era yo un niño de cinco años cuando lo promovían en la antigua onda popular, a mí me gusta la radio prácticamente de, de ahí lo escuchaba yo cuando promocionaban la película junto con otra que se llamaba Un Hombre Llamado Caballo en las dos películas
1: en el Teatro Nacional lo trae aaron Cebede recordemos que ya lo había realizado también Bruce Queen y eh, Edwin Cedeño también en años bueno, anteriores. Yo le estoy
4: hablando de las películas, no de las obras de teatro ahora. Ah, bueno, las obras en el teatro nacional. teatro nacional. Bien, vamos con los titulares, don César. Está lloviendo ya en la ciudad capital, está oscuro todo el panorama. El cielo está gris. Y a manejar con mucho cuidado, ¿eh? porque los neumáticos patinan. Evite los frenazos repentinos. La pobreza alcanza a 1.1 millones de panameños, el informe anual de la pobreza y pobreza extrema en Panamá. Actualizado en este mes, revela que la tasa de pobreza general del país después de la COVID-19 se estima en un 25%, lo que representa 1.1 millones de panameños. Además, señala el informe, la población más pudiente que representa el 10%, obtiene el 37,3% del ingreso nacional, casi 13 veces más que el 40% más pobre. El grito de la villa y la celebración nacional. Aparece fotografía aquí de las delegaciones participantes en los desfiles. Diversas zonas del país celebraron los 201 años del primer grito de la independencia en la Villa de los Santos, que se iniciaron con los actos oficiales. En Juan Díaz se realizó el tradicional desfile de carreta. También para hoy tenemos que Conet propone tres pilares para el sistema de pensiones. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET propone la creación de tres pilares unificados para el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social que administra los fondos de jubilaciones. Un sistema solidario, no contributivo, que establece una pensión universal de 120 dólares. El segundo pilar sería contributivo, obligatorio y 100% de contribución definida, ahorro individual. Y el tercero, complementario voluntario, con enrolamiento automático. Las cosas deben ser mejor explicadas, porque miren de lo que están hablando, don César. Un sistema solidario no contributivo que establece una pensión universal de 120 dólares. Esa parte no la entiendo. Un
1: sistema solidario más, no como. contributivo, pero que Ajá. paga.
4: Más titulares, lucha libre, los recuerdos de Sandokan. Osvaldo Espinosa, mejor conocido como Sandokan, se pregunta por qué ahora no se hacen lucha libre como en la década de los 1970 y 1980. Recuerda que era una disciplina que llenaba coliseos y competía con los deportes favoritos que eran el boxeo y el béisbol. Esto es verdad, César. Cortizo viaja a Estados Unidos para seguimiento médico. ¿Productividad de la tierra disminuye por cambio climático? El panel intergubernamental sobre el cambio climático de la Organización Mundial del Comercio advirtió de la disminución del 21% de la productividad de la tierra como consecuencia de los efectos del cambio climático. Aunado en la última década, se ha generado una pérdida de reses por la sequía. Hot farmacéutico entre propuestas y limitaciones. La idea de convertir el país en un hub farmacéutico se analiza desde hace desde el año 2017 sin embargo la falta de profesionales como farmacéuticos industriales limita el desarrollo de la iniciativa ¿no? a preparar a los farmacéuticos en maestría ¿dócesa? abrir la carrera en farmacia industrial pues aquí hay carreras para los farmacéuticos a nivel de maestría en diversas ramas ¿Dócesa? pero mire, que estas ni siquiera la han tocado farmacéuticos industriales. Y en el titular de Caballete de hoy, la estrella de Panamá dice los aportes de la ingeniería a la medicina regenerativa. La ingeniería combinada con disciplinas como biología, medicina e informática juega un papel fundamental en la salud y el bienestar de las personas. Las prótesis son un ejemplo. Bien, Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y cumplimos así con la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional. Una breve pausa y regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Una encuesta del Centro de Investigaciones Piu revela que ante un futuro incierto y a las puertas de una posible recesión, la economía es la mayor preocupación para los hispanos con derecho a voto en Estados Unidos. Es el tema principal, pero no el
4: único. Algunos de los temas que a la gente le preocupa pues es la economía principalmente, pero también este, la seguridad, la educación... La cuestión
9: migratoria, aunque no es prioritaria, también es importante y el tema ha entrado en la agenda de ambas campañas. Los demócratas tratan de convencer a su electorado diciendo que seguirán apoyando una reforma que aún no llega para legalizar a millones de indocumentados, conscientes de que muchos votantes tienen familiares directos sin estatus legal.
2: Una persona indocumentada o con DACA no está muy lejos de mí, a pesar de que a lo mejor hoy en día yo pueda ser ciudadana. ...o simplemente para los que nacieron aquí ya son ciudadanos.
9: Los demócratas siguen en guerra con los republicanos por este tema... ...por no apoyar una legislación migratoria... ...y critican a los del Partido Rojo diciendo que son anti <risa> ...pero ellos se defienden.
5: No, el, el, el Partido Republicano no está en contra de la inmigración... ...el Partido Republicano lo que está en contra de, de la ilegalidad... Y y
9: la salud y el crimen son otros temas importantes, pero ambos partidos se encuentran con que los hispanos no están motivados en ir a las urnas, muchas veces porque están cansados de promesas que luego no se cumplen.
1: Pero ahora estamos en otro tiempo que de verdad tenemos que ir a votar y animarlos.
9: Lo esencial en estas elecciones es que los latinos pueden marcar la diferencia y su voto, se está viendo, es más importante que nunca. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación
0: en radio. Esta es la generación. En Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Stereo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Hay algo que
8: te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al
0: día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Señoras y señores, las autoridades regionales de Kiev en Ucrania han anunciado ayer jueves la prohibición del uso de guirnaldas y luces de Navidad como parte de una medida encaminada al ahorro eléctrico en un momento en el que el país fue comprometido al suministro energético por los constantes ataques rusos a infraestructura crítica. El uso de iluminaciones festivas, guirnaldas, adornos luminosos, etcétera. Queda prohibido en el territorio de la región de Kiev. Esto lo ha dicho la gobernación en un mensaje en su canal oficial de la red social Telegram. De acuerdo con el gobernador de Kiev, Olesek Kuleva, la medida se aplica tanto a establecimientos comerciales como particulares o estatales. Dejaremos para más adelante la eliminación de los árboles de Navidad, los parques y las calles, ha dicho el representante ucraniano. Así, Kuleva ha insistido en que el conjunto del territorio de Ucrania y particularmente la región en la que gobierna está resistiendo al enemigo que trata de instaurar el terror energético con ataques a infraestructuras de generación y suministro. El máximo ahorro de energía eléctrica es nuestro frente civil a día de hoy, ha concluido el gobernador Kuleva. Eso se entiende, don César, por la guerra, ¿no? Así es no puede tener la ciudad iluminada y los árboles y todo y, y los puentes cayendo no, 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 la guerra para todo
1: bien, las 6.49 minutos o sea, que de era Lama. una
4: de las mejores ciudades iluminadas en, Ucrania. en Kiev, sí uh,
1: un área turística importante en, en el este de Europa
4: pero bueno, no se puede
1: mucho Vamos patrimonio hay turística. allí, patrimonio histórico en Kiev eh, viendo Juan de Dios eh, allí mismo eh, hacia el este de Europa bueno tenemos que en China eh, confirman que Xi Jinping el presidente chino asistirá a la cumbre del G20 y que se va a reunir con Joe Biden esto sería la primera reunión de ambos como presidente ellos no se han reunido hasta el momento ¿no? de forma oficial, así que además de Biden eh, sí eh, se reunirá con los eh, los presidentes de Francia Emmanuel Macron y también el presidente argentino Alberto Fernández, además del senegalés Macky Sall. Así que la cumbre eh, que se realiza en Bali, Indonesia, allí verá entonces esta reunión importante entre estos dos mandatarios de Asia y el otro de el Occidente, Don Juan de Dios. Así que seguramente uno de los temas importantes que van a tratar allí será el tema de Nancy Pelosi y la visita que dio, que hizo a Taiwán y que incrementó entonces esas tensiones entre ambas naciones. Recordemos que Beijing insiste... En su interés por esta isla eh, de Taiwán y Washington eh, mantiene entonces su posición frente eh, a esta isla ¿no? Eh, que China considera una provincia rebelde. Así que seguramente ese tema formará parte de las conversaciones entre Biden y el líder chino eh, que deben mantener seguramente allí para evitar algún tipo de malentendidos o prejuicios. Eh, tratar de mantener lo que es esa armónica eh, relación o coexistencia, digamos así, ahí en el Pacífico, eh, la coexistencia pacífica entonces entre los Estados Unidos y China, las relaciones que deben estar basadas con mucho respeto ¿no? y también cooperación. Así que esa reunión se va a realizar en el G20, que tendrá lugar en Indonesia, según se informa, eh, en los medios internacionales.
4: Bien, seguimos, don César, y el Ministerio de Salud de Perú emitió ayer una alerta epidemiológica por el aumento de los casos de COVID-19 a nivel nacional por tres semanas consecutivas, especialmente en siete regiones. A través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades el Ministerio Peruano de Salud informó en un comunicado que los departamentos de Arequipa, Loreto, Cusco y Lima Metropolitana han presentado un incremento de casos del virus por tres semanas seguidas que tienen ya las autoridades preocupadas. También se ha notificado un aumento de los casos en Ancash, Callao y en Ica. Las cifras ofrecidas por el Ministerio señalan que en las últimas 24 horas se han registrado tres fallecidos por covid hay 81 personas hospitalizadas ahorita y se han notificado 485 contagios. Esto es nuevo, Perú acumula 217.127 muertes por el virus desde el inicio de la pandemia y en el país, con la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo. Aún así, el Ministerio señala en su comunicado que las hospitalizaciones de pacientes por COVID-19 continúan descendiendo en las últimas semanas, a excepción del Departamento sureño de Moquegua, donde se han reportado un incremento así que Perú pues toma acciones don César por el incremento de casos de COVID y aquí en Panamá tenemos que tener cuidado
1: ¿eh? está arriba del 5% aquí, eh, la posibilidad Panamá, de los en Panamá
4: don César nos hemos olvidado del COVID ya las mascarillas la gente las olvidó el alcohol, el gel alcoholado la gente lo olvidó y cuidadito una cosa Así es. muchas aglomeraciones en los últimos días en Panamá
1: así es bueno, sí. también en Perú, don Juan de Dios el Congreso va a votar el día de hoy si aprueba o no un informe para recomendar procesar a Pedro Castillo por traición a la patria según destaca el Congreso peruano eh, alegando que incurrió precisamente en traición a la patria al considerar un posible refrendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia. Será debatido el día de hoy eso y votado este viernes en la Cámara. Bueno, lo que está diciendo el Congreso es que ese tema no se debe tocar, o sea, darle mar o darle una salida al mar eh, a Bolivia por, eh, ahí, eh, por parte de Perú. Eh, eso lo van a votar el día de hoy Pedro Castillo ha dicho que él va a consultar al pueblo o sea a los peruanos eh, porque necesita que se manifieste para saber si desean darle o no alguna salida al mar a Bolivia a, a través de Perú eh, según argumenta el presidente Castillo dice que él no está diciendo que le va a dar mar a Bolivia señala que va a hacer la consulta para escuchar al pueblo primero Así que así está la situación también en Perú, en la parte política y la que tiene que ver con Bolivia, otro país suramericano.
4: Bueno, don César, y está a la vuelta de la esquina el inicio del Mundial. Está muy pronto. Inicia Pero la fiebre del Mundial. Eh, ya la gente está comprando los suéteres de su equipo favorito, don César, en los almacenes. Lamentablemente Panamá no estará, pues... Sin embargo, Arabia Saudí y Panamá empataron a un gol de por bando en un amistoso jugado en Abu Dhabi, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico de Argentina que debutará ante el cuadro asiático en el Mundial de Qatar el próximo martes 22. El cuadro que dirige el francés Herbert Renner, que en la fase del grupo mundialista también se encontrará con Polonia y con México, disputó la penúltima prueba antes de la gran cita. El 16 se medirá Croacia. Sigue sin perder en estos amistosos previos. La última vez que cayó fue ante Venezuela en Murcia, pero en el mes de junio. Volvió a mostrarse como un conjunto difícil de superar, correoso, aunque en esta ocasión se vio sorprendido por una buena acción de velocidad de Ismael Díaz, que resolvió perfectamente un mano a mano ante el meta Mohamed al awes También se informa que habían pasado nada más de ocho minutos y se le ponía el cuadro de cara al panameño que dirige el hispano danés Thomas Christensen, pero Jaime así a los 37 aprovechó un rechace para firmar las tablas. Ambos técnicos hicieron numerosos cambios en ese partido amistoso para todos los jugadores citados, así como para tratar de sorprender a su rival. No volvió a haber aciertos en ambas áreas y el encuentro terminó sin grandes oportunidades de goles, ¿no? César, pero los argentinos estaban allí mirando al rival como se desempeñaba ante un Panamá porque pues, es mundialista pero que en esta no fue y con jóvenes con deseo de triunfar en el deporte de los tacos
1: Así
10: es, son las nueve días no pues no
4: ya, ya usted está preparado
1: a nueve días del Mundial, sí, claro. ¿A usted Hay que verlo a quién por le la va edición, a o nos queda de otra. <risa> ¿A
6: usted
1: a quién le va? Eh, en este Mundial, eh, a Alemania. Si tendría no, que escoger un equipo, sería Alemania. Ah,
4: muy bien, está bien. Excelente, ya dieron a conocer Alemania.
1: todas las listas ya de los, de los jugadores sí, que sí, sí, estarán sí. en el Mundial y los que no estarán. Así que, bueno, eh, a esperar estos nueve días, entonces para el inicio del Qatar Ecuador que será el partido inaugural en el Mundial de Qatar 2022 Alemania bueno lleva una, una, un equipo joven es el que lleva a Alemania nuevamente eh, buscando el retorno histórico no de esta selección eh, europea eh, también Inglaterra Bélgica y Portugal ya cumplieron con su fecha límite, que era el día de ayer, para dar a conocer el listado de los jugadores que estarán presentes en esa cita mundialista. Te tenían hasta el día de ayer las 32 elecciones para decir quiénes estarían en el mundial. Y bueno, por acá México se quedó el chicharito, no va. Eh, y algunos otros importantes en otros equipos, ¿no?
4: Ya, el chicharito ya yo creo que está quemado, César. <risa>
1: bueno, bueno el, el equipo, de ellos, el mayor goleador histórico de, bueno, de la selección mexicana, ¿no?
4: Todo pasa en la vida, don César. Todo pasa. Sí, es. Yo creo que
1: el Chicharito no va simplemente por temas eh, de eh, técnicos. Eh, precisamente con
4: el técnico. Bueno. Si fuese otro eh, técnico, tengan más seguro
1: que lo tienen allí.
4: Panamá llevó a Arabia Saudí, un buen equipo. Llevó casi la misma selección de la eliminatoria, don César. Salvo... Algunos, algunas unidades nuevas que integraron como Giovanni Ramos, no. Ricardo Phillips hijo, quién más veo aquí todos son viejos, eh, Stephen ya ha jugado Bárcenas, Yanni, a ah, Giovanni Wells si es nuevo, si es y José Manuel Murillo esos son los nuevos integrantes que jugaron allí un gol Panamá un gol Arabia Saudí, Panamá no, todo al minuto 8 con Ismael Díaz. Y Arabia Saudí empató al minuto 37 con gol de Aytam a Siri. Vamos a la pausa y regresamos, Dante.
5: En diversos condados de Florida, más de 330 mil viviendas se quedaron sin energía eléctrica tras el impacto del huracán Nicole. Nos informa José Pernalete. Los expertos
9: advierten que esta clasificación sigue siendo de cuidado por los grandes volúmenes de agua que conlleva en las zonas cercanas a la costa. Según datos proporcionados recientemente por el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, en diversos condados, más de 300 mil viviendas sufrieron pérdidas de energía eléctrica. Sin embargo, manifestó que están preparados para para asumir los daños. Mientras, incluso los surfistas aprovechan para practicar en las olas que ha dejado el pasar de la tormenta. José Perralete, Voz de América. Por lo de de...
5: Los republicanos se acercaron el jueves a obtener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, los resultados de dos carreras por el Senado en Arizona y Nevada mantienen en el limbo el control de la Cámara alta dos días después de las elecciones de medio término. Los republicanos habrían ganado 209 contiendas a la Cámara Baja en el cuerpo electoral. Legislativo, compuesto de 435 miembros. Los demócratas han ganado 192 escaños dejando 34 contiendas sin decidir mientras continúa el conteo de votos. Nicaragua incumple el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre la liberación de presos políticos. Nos informa Donaldo Hernández.
3: Son familiares de presos políticos que participaron en audiencia celebrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de supervisar si el Estado de Nicaragua cumplió el fallo que ordena la liberación de 45 opositores. La representación de Nicaragua no se presentó.
5: Se solicitó al Estado de Nicaragua, mediante comunicación del 14 de octubre de 2022, informar los nombres de las personas que participarían en esta audiencia. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a dicha comunicación.
3: Tomaron la palabra organizaciones de derechos humanos y familiares de los opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
5: La policía peruana reportó el jueves en la noche la captura de 30 presuntos integrantes del tren de Aragua, un grupo criminal originado en Venezuela, al que se señala como el responsable de varios asesinatos con sicarios, trata de personas y extorsiones en Perú. De los detenidos, 29 son venezolanos y uno es peruano, según el general Ulises Guillén, jefe de la dirección policial contra la trata de personas. Las autoridades allanaron 14 inmuebles, en total se incautaron 3 fusiles, 8 pistolas y 4 granadas.
7: La crisis económica que padecen los estadounidenses parece no tener fin, pese a los esfuerzos adoptados por el gobierno del presidente Biden y algunos especialistas no descartan que en próximos días se den nuevos aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central. Los históricos aumentos propuestos ante el ente regulador durante los últimos meses parecen no tener un gran efecto en la golpeada economía estadounidense y una encuesta de economistas realizada por la firma de datos FactSet anticipa que hoy cuando el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presente su informe mensual podría anunciar un aumento de los precios al consumidor de septiembre a octubre del 0,6%. Una cifra que los especialistas consideran elevada, ya que el acumulado de los últimos 12 meses ronda el 8%. En lo que va del año, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, ha aumentado su tasa de interés de referencia seis veces en incrementos considerables. Una repetida decisión que mantiene presente la idea de una recesión. Sin embargo, el mercado laboral de la nación se mantiene resistente. Los empleadores han añadido un saludable promedio que supera los 400.000 puestos de trabajo al mes y la tasa de desempleo es solo del 3,7%, cercana al mínimo en medio siglo. Las ofertas de trabajo todavía se encuentran en niveles históricamente altos, aportando un rayo de esperanza en el difícil camino para la economía estadounidense. Uno de los sectores más afectados con las medidas impuestas por el gobierno del presidente Biden para controlar la fuerte inflación es el mercado inmobiliario, ya que la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años se ha más que duplicado durante el último año, superando el 7% antes de caer ligeramente la semana pasada. Como resultado, la inversión en vivienda se desplomó en el trimestre de julio a septiembre, cayendo a una tasa anual del 26%. Estados Unidos no es el único país que lucha contra una fuerte inflación, sino que parece más bien un fenómeno global que afecta a varias de las principales economías del mundo. Algunos economistas consideran que la explicación detrás de esta aceleración de la inflación en Estados Unidos radica en la escasez de suministros y mano de obra luego de la pandemia del COVID-19, del estallido de gastos por parte de los consumidores alimentados por una gran ayuda federal y los recortes en el suministro global de alimentos y energía tras la invasión rusa a Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil.
4: Bueno, César, seguimos. Bueno, cae uno de los más buscados. ¿eh? Su nombre es Alberto Ríos Ortega, conocido como Albertín. Uno de los más buscados y que per pertenece a la banda de Afganistán. La información nos dice que unidades de la policía y personal del Ministerio Público capturaron en una diligencia de allanamiento a Alias Albertín, uno de los más buscados por el delito de pandillería vinculado a una estructura criminal en Arraiján. Él fue aprendido en el sector del Chumical. Según las investigaciones, este sujeto es miembro de una pandilla denominada Afganistán en el Chumical. En el momento del allanamiento realizado en la residencia donde fue aprendido, se decomisó presunta sustancia ilícita que habían sido lanzadas por el drenaje tratando de desecharla. Así que la policía, pues, captura a uno de los más buscados. Son las 7, 8 minutos.
1: Bien, 7, 8 otro... minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, las consultas que nos hacen desde provincias centrales, desde Santiago, específicamente en la provincia de Veraguas. En cuanto al suministro de agua potable para esta madrugada, eh, le informamos entonces a los amigos allá en Santiago de Veraguas que ha reiniciado la operación, eh, la planta potabilizadora de Santiago. Esa planta fue detenida, fue detenida por, eh, 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 para la recuperación, no eh, debido a que eh, el río Santa María eh, se creció, don Juan de Dios, se ha mantenido la crecida en todos estos afluentes, en estos ríos, y han provocado entonces que varias plantas potabilizadoras hayan tenido que detener su producción a causa de las tomas de agua, ¿no? Eh, la problemática que se presentaba. Eh, ya hace algunos minutos entonces eh, han logrado restablecer eh, el funcionamiento de la planta potabilizadora, eh, sobre todo en la toma de agua, y está produciendo agua potable para la eh, para, para la, el distrito de Santiago allá en la provincia de Veraguas. Eh, no tenían agua desde anoche en algunos sectores y la madrugada de hoy, debido al, repetimos, a la crecida del río Santa María y lo que es la obstrucción, ¿no? De, de los canales de entrada eh, a las tomas de agua de la planta potabilizadora. Por eso habían detenido su operación. Son temas de seguridad que hacen, ¿no? Para cuidar la planta. Así que ya les estará llegando el suministro regular en la ciudad de Santiago.
4: Bueno, el presidente Laurentino Cortizo sancionó ayer el proyecto de ley 288 que reconoce el festival del tambor y la pollera de San José de las Tablas y su patronato el mandatario realizó esta importante sanción en el Museo de la Nacionalidad de la Heroica Villa de los Santos en medio de su participación de los festejos del 10 de noviembre en la Villa en esta ley se destaca que el Estado a través de la Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de Cultura destinará anualmente una partida del presupuesto de esas entidades para apoyar al festival, con un monto que no será inferior a 20 mil dólares por cada una de, las, de estas instituciones. El presidente Cortizo encabezó ayer los actos protocolares de la Villa de los Santos, luego de la sanción. Así que pues, hay una ley ahora sí que crea el patronato César, eh, la ley que crea el Festival Nacional del tambor y la pollera de San José de las Tablas, así se, se llama la ley.
1: Para San José de las Tablas.
4: Para San José de las Tablas, así lo dice aquí. Así Ajá. es.
1: Eh, el, de, el nacional, pero para San José de las Tablas.
4: Exactamente.
1: Increíble, ¿no?
4: bien eh, Las la leyes la ley deben ser de orden nacional.
1: <ríe> Oigan, la, la prioridad, no, no entiendo la prioridad en el país, eh, don Juan de Dios.
4: Esto lee... se puede hacer a través de un decreto ejecutivo.
1: Sí, por eso digo, a veces uno, uno lee esto que hace la Asamblea Nacional, esto que aprueba el órgano ejecutivo, y uno se queda pensando dónde están las prioridades ¿no? eh, para el país. Pero bueno, eh, tenemos, tenemos entonces eh, <ríe> ley nacional para eh, San José de las Estado. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en cuanto al tiempo, nos preguntan, la gente está nos está llamando de provincias centrales, eh, don Juan de Dios, eh, están algo preocupados por el tema del agua potable, también del estado del clima, no por la otra agua de la lluvia. Eh, pero recordemos eh, eh, cómo funcionan las potabilizadoras. Las potabilizadoras hay que, digo, cuando hay crecidas de ríos en sus tomas, eh, los pobladores deben entender que la mayoría de estas potabilizadoras ya no son tan mecánicas como antes, eh, ya utilizan aparatos de computadoras y chips y tarjetas que llevan estas computadoras. Entonces eh, hay que proteger los equipos cuando se presentan esas situaciones de estas altas crecidas o turbidades. Eh, por eso a veces detienen a las potabilizadoras. No es tanto porque no pueda potabilizar, sino por el restablecimiento, o sea, eh, hacer que el, a, tanta agua turbia, arena o lo que haya eh, daño parte del equipo o desconfigure parte del equipo, eh, tardaría más entonces en restablecer el, el suministro del agua potable o hacer que la planta funcione. Eh, son medidas preventivas que se toman en, en ocasiones, ¿no? Eh, en cuanto al estado del clima, la otra agua, que es la agua de la lluvia, eh, bueno, en la temporada recordemos que hay estamos en este momento en condiciones propias de la temporada son lluvias, aguaceros o tormentas que son propias de la temporada lluviosa a la altura del mes de noviembre. No es nada fuera de lo común de las lluvias que están ocurriendo. No hay ningún evento ahora mismo en el Caribe eh, que nos pueda indicar que se vaya a afectar o vaya a agravar esta situación. Así que simplemente son lluvias de la temporada, amigos oyentes nublados parciales en la mañana de hoy habrá en el Caribe eh, eh, para la tarde nublados y viene la lluvia sobre todo en el Caribe, habrán episodios de aguaceros y tormentas eléctricas en Colón, la parte norte de Veraguas Bocas del Toro que por cierto requiere que le llueva allá en la isla Colón Don Juan de Dios para aunque ver sea si Creek, para tomar agua y
4: lluvia
1: sí, por lo menos para tomar agua y lluvia recogerla en un tanque o si el Big Creek se llena no el lago Big Creek que es el que de donde sale parte del agua que surte a la isla de Bocas del Toro. Eh, por allá estará lloviendo, quizás en la tarde de hoy eh, y por la noche, entonces esperan lluvias aisladas. E igual va a ocurrir eh, para la vertiente pacífico eh, Don Juan de Dios. Así que nublados si y lluvias, no deje su paraguas. Por ahí lo puede sorprender algún chubasco. Bien. Eh, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pausa y retornamos.
3: Noticiero
0: Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
10: La búsqueda del llamado sueño americano no cesa, crece la alerta por la migración de ecuatorianos que cruzan la frontera por el departamento de Nariño en Colombia hasta llegar a Necuclí y seguir su camino hacia la selva del tapón del Darién.
7: En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el tapón del Darién una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021.
10: Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la cifra se incrementó en un mil por ciento durante los primeros nueve meses de 2022. Hay mucho ecuatoriano que está en el tapón de Darián, que va para el tapón de Darián. y sobre todo tratar de que
7: en sitio, en Ecuador, en Ecuador, podamos eh, tener ciertos
10: controles. Ante este panorama, las autoridades de ambos países llaman a las naciones vecinas para salvaguardar los derechos humanos de las personas que buscan llegar a Estados Unidos. Lo que queremos,
7: primero controlar en territorio y después eh, coordinar, sobre todo con la Defensoría del Pueblo de Panamá, articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular.
10: Datos del Ministerio del Interior de Ecuador señalan que solo en agosto de este año 12.252 ecuatorianos abandonaron su país a través de la frontera con Colombia Jair Díaz, Voz de América Bogotá
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
3: Noticiero Omega Estéreo Hay algo que te hará sentir en paz, relajado
8: Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con
3: tus pagos en línea y relájate. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: Seguimos, amigos y amigas, entrando a la recta final. Bueno, don César ya sacaron el... o oh, la gente quiere fiesta y actividad. Don César ya sacaron el calendario de ferias. que arranca <risa> el 22 de enero. con Las ferias de la flor y el café en boquete. Para que Dani sí. se vaya preparando. ¿no? Para que vaya organizándose. Para Qué ir a gusta, esa gusta. feria. Y decir, pues, Pero volándose enferme antes de la feria, ¿eh? La variedad cultural marca las fiestas populares en Panamá, las cuales se distribuyen a lo largo de todo el año. Hay eventos feriales que destacan por su tradición folclor y colorido. Así tenemos que estos eventos se desarrollan en la temporada de verano, sin embargo, se extienden a lo largo de 2023. Algunos eventos feriales para el 2023 serán la Feria de las Flores y el café en Chiriquí Boquete del 12 al 22 de enero. La Feria de la Chorrera en Panamá Oeste, del 25, al 5, del 25 de enero al 5 de febrero, de la Feria La Naranja, allá donde Don César, Churuquita sí, Grande, en del 25 sí. al 29 de enero. Dígame.
1: Sí, en Churuquita arriba. Hacia
4: la arriba, Feria hacia el área de las montañas. La Feria Internacional de David, en Chiriquí, del 16 al 23 de marzo. La Feria de Azuero va del 20 de abril al primero de mayo. La Feria del Mar en Boca del Toro del 13 al 17 de marzo. Y la Feria de Tierras Altas Chiriquí del 15 al 18 de diciembre, don Así es. Entonces, eh. Bueno, tenemos que. 2023, todo esté... ¿eh? Dice aquí. Sí, es del próximo, próximo año, año del de
1: año 2023.
4: ¿Por qué no porque ha pasado el 15 de diciembre? No,
1: bueno, estamos a mes y medio, ¿no?
4: Pero es del no
1: a dos meses de la primera feria, ¿no? De la, del café y de las flores. Feria con aroma, don Juan de Dios, cuando usted vaya. O usted siente el aroma del café, o siente el aroma de las flores allá no, en no, Boquete. No. Esperemos, don Juan de Dios. Yo a veces no quiero ni, ni hablar de estos temas así, pero bueno, siempre hay que ver un poco más allá, ¿no? A lo lejos. Esperemos que el clima eh, se comporte para Exacto. este 2023, don Juan de Dios, porque esta feria de Boquete en los últimos años eh, siempre bajar, ha tenido problemas, no, siempre ha tenido problemas con el río Caldera, sí. el clima, las lluvias, las inundaciones, incluso en el mes de enero, imagínense usted, ocurren esas situaciones. Bueno, entendemos que es un área de tierras altas y es un área de, de, de intensidad de lluvias, ¿no? A lo largo del año. Pero esperemos que este año las condiciones estén mejores, ¿no? Porque ya en algunas ocasiones ha tenido problemas esa Feria con bueno, el tema de las inundaciones, lastimosamente ahí en el río Caldera. Esperemos que este bueno, año no ocurra nada de eso, ¿no?
4: Seguimos con más notas. Delegados de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, participan en el Foro de Cambio Climático, hablando de clima, Don César, COP27, que tiene su sede en la ciudad de Charam, che, en Egipto para hoy viernes 11 de noviembre la delegación panameña participará en la reunión de la organización Caucos Indígena, plataforma que reúne a todas las organizaciones indígenas de la región que discuten y analizan sus realidades y buscan soluciones conforme a los intereses de los pueblos originarios
6: sí.
4: para la CONAPIP en Panamá este escenario mundial es oportuno para dar a conocer la realidad de los pueblos indígenas de Panamá cuyo principal reto es garantizar el derecho a su territorio fortaleciendo sus tradiciones y garantizar su economía y desarrollo desde su propia como visión, respetando su libre determinación. La Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Panamá busca en este foro posicionar internacionalmente el trabajo que está desarrollando a favor de los siete pueblos y los doce consejos y congresos territoriales, buscando además promover su plan de acción consensuado que se recoge en el programa CONAPI 2000. 30, el pabellón internacional de los pueblos indígenas este foro climático la delegación de la CONAPIP realizó varios encuentros con líderes indígenas del mundo organizaciones de lucha por los pueblos indígenas y entidades interesadas en invertir para desarrollar proyectos pensados formulados y manejados directamente por los pueblos indígenas bueno don César usted sabe quién vi por allá en una foto que envió? vi a Valerio Ábrego trepado un camello
1: Ah, el amigo Valerio. Mira, usted tenía un rato que no escuchaba de Valerio.
4: Anda, anda por allá con la Conapip.
1: Así ah, es. Eh.
4: Trespado un camello. De doble joroba. <risa> Así es. Si, es. si es de una sola joroba, no es camello, ¿no? Exacto, es un dromedario. Rumiante. Pero eh, si tiene de... dos jorobas, es camello. <risa> Así allá es. Ya estaba Don Valerio. La delegación de la Conapip está integrada por. Rengifo Navas, cacique general de Cunayala, Carlos Gil, cacique general de tierras colectivas de Alto Bayano, Elibardo Membache, ex cacique general de tierras colectivas en Veraguanán, Yanel Venado, abogada y especialista de género, y Valerio Ábrego Jiménez, abogado y comunicador de los pueblos indígenas. Bien, bueno, eso es lo que siete... 7 a 24,
1: 24 minutos, sí, exactamente. Usted. Eh, bueno, no puedo dejar pasar el tema de Bocas del Toro y el agua potable. Eh, es increíble no que una provincia eh, de primer grado turístico, o sea, cuando usted habla de Bocas del Toro a nivel internacional o, 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 o habla de turismo de Panamá a nivel internacional, por supuesto que sale inmediatamente el tema de Bocas del Toro y sus islas tropicales. Es uno de los principales atractivos turísticos de Panamá, después del canal de Panamá. Eh, don Juan de Dios allá tienen un lago que se llama Big Creek bueno, eh, uh -huh. estos días ha estado bastante seco, no hay precipitaciones pluviales eh, que lo puedan mantener y de allí es precisamente donde sale el agua potable de Bocas del Toro que no ha tenido agua suficiente durante estos últimos días, más de una semana, y esto está afectando el turismo allá en la isla eh, Colón principalmente, ¿no? en Bocas del Toro y uno se pregunta Don Juan de Dios, o sea, ¿cómo Bocas del Toro, siendo, o sea, como esta provincia no tiene una planta potabilizadora, pero de verdad, don Juan de Dios, siendo una provincia que tiene grandes eh, ríos copiosos, o sea, ríos caudalosos, perdón, corrijo, ríos caudalosos
4: ¿verdad? y agua cristalina
1: y agua cristalina por todos lados en regiones vírgenes que hay allá en Bocas del Toro y Bocas del Toro no tiene una potabilizadora. Que uno pueda decir, oye, hay una Federico Conte Guardia allá, hay algo parecido a la potabilizadora de Santiago, o la de Penonomé, o la de Chitré, o la de David. No, ellos no tienen eso. Y es increíble que esto siga pasando en Bocas del Toro, sobre todo allá en Isla Colón. Eh, sobre todo porque no tienen otra forma de tener agua potable si no es ese lago pequeño que tienen allí en el centro de la isla cuando uno visita Bocas del Toro. Y la otra gran pregunta es, si esto les viene pasando desde hace décadas, más de tres, cuatro décadas, están sufriendo de exactamente lo mismo, oiga, ¿cuándo se le va a prender la luminaria al Estado panameño, a las autoridades de Bocas del Toro, y por lo menos pedir una tubería submarina, don Juan de Dios, conectar a esas islas a través de una tubería submarina a una de las potabilizadoras en tierra firme? allí tienen, cuántos ríos no tienen allí, don Juan de Dios el río Róbalo, está el río Teribe, el Zanzán, el Ciczaola, el propio río Changuinola, don Juan de Dios y esas islas no están, están a menos de, ¿qué? De, de 20 millas náuticas de tierra firme y no bueno, les pueden construir una línea submarina de agua potable para garantizar el hacemos, abastecimiento a ese principal punto turístico